0: シーナムとはユージです、はい。皆さん疲れてますけど、頑張っていきましょう。<笑>よろしくお願いします
1: 。感情がこもってない、ね。<笑>年末の、今年末通ってるからさか。めちゃめちゃ年末だから。年末の京都にもう心奪われてる。奪われて
0: る。熱海に行きたいです。あいいえ、熱海。なんで熱海なのか。
1: <笑>はい、じゃあ
0: 。はい、じゃあ、今回ね、はい、今回のお酒ですけど。はいえー、名前が。コーバルドライジンっていうお酒です、うんはいえー、これ選んだ理由がですね、えー、と今回のテーマ
1: はいゴー,ーゴーストワールドです、ね、ゴ
0: ーストワールドの作者の、えー、ダニエル・クローズ、はい、出身地シカゴで作られています
1: なるほど、はい、そういうことかアメ
0: リカのシカゴにある、えー、コーバル蒸留所ってところで作られていま
1: すウイス
0: キーとかが一番有名なんだけど、うんうん、はいジンも美味しいっていうのでちょっと俺ずっと気になってて今回シカゴが出身地っていうことでこれ選びましたはい。コーバル蒸留場、はい、どんなえっ、ー、と蒸留場かというとアメリカではちょっとあのちっちゃい蒸留場がちょこちょこでき始めた頃だったのね2008年ぐらいできたんだけどその一番初めにシカゴでちっちゃい蒸留場としてできたのがこのコーバル蒸留場でこの蒸留所ができたきっかけになったのが、えー、ロバート・バーネッカーと、うん、ソナト・バーネッカーの夫妻が夫婦でやってるんだけど、うん、この2人、ちょっと経歴が結構すごくて、うんうん、奥さんの方がオックスフォード大卒業の、うん、ドイツとアメリカで教授やってる人で、うん、夫の方がオーストラリア大使館の副報道官だったの、うん、この蒸留所する。二人とも高収入だったんだけど辞、うん、めて、うん、旦那の方の実家がワイナリーやっててで奥さんがそこの故郷シカゴだ
1: った
0: でもういいじゃん蒸留所とかないから作っちゃおうよ、うん、テンションで,でも仕事辞めて2008年から作り始めたっていう蒸留所のね、うん、なほどなほどでそこでそのこのコーバル、うん、名前にした由来はユダヤ語で黒い羊、うん意味があってコーバル、うんうん、普通の人ではないとか、うんうん、そういうなんか、うん、そういう意味があるらしくてで誰もやったことのない成し遂げるもの先駆者っていうのでこれをつけたらしい奥さん側のおじいちゃんがユダヤ系だったからそれで知っ
1: てて
0: じゃ、うん、これの名前にしようって言ってコーバルやったで味わいで言うと鼻に抜けるジュニパーと。ワイルドフラワーが心地よい味わいを演出する味わいだしい確かにさっき飲んだんだけどストレート
1: で、うん、すごい美味しい吐息<笑><笑>い,美味い<笑>うですしかったね、うん、美味しいけどなんか完結系って感じした
0: だから、ね、ジュニパー,ーんなんだねジュニパーだしだかかあんまりこうストレートで飲まないんだけど俺、うん、スルスル飲んですぐ一瞬でなくなりそうな感じなんで、はい、まあ、ちょっと危険なお仕事でお疲れなあなた<笑>ちょっと一回これお試しでちょっとお高いですけど、はい、ちょっと贅沢で年始頑張ってるんだというところでちょっとちょっと飲んでみれば
1: なるほどなるほど
0: バラとかだとまあまあな値段するんでなるほどなるほどボトルで買った方がなるほうが家で飲むちょうどいいと思いますなるほどじゃあこれをたしなみながら話していきたいと思います
1: はい、はい、ゴーストワールドですね、はいえー「0年代カミングオブエイジ」の伝説的傑作です、はいはい、キャッチコピーは22年ぶりにあの2人が帰ってきたということでです、ね、2001年制作されたあ2001年の、ね、はい映画ですアメリカのものですねもっと前かと思ってただって22年ぶりにあの2人が帰ってきたらしいそ,うそうなんですよで監督はテギー・ツワイゴフさんまあ、ドキュメンタリー作品がそれまで多かったんですけども定評のある方で、うん、この「ゴーストワールド」で初長編フィクションということですね、はい、で原作が今ちょっとお酒の話で出てきたけどアメリカでティーンエイジャーのバイブルとして高い人気を誇ったダニエル・クローズさんですね、はい、今回のこの「ゴーストワールド」に関しては監督とこの、えー、とダニエル・クローズさんで共同執筆あえー、と脚本を共同執筆したっていう感じですねでアカデミー脚色賞など多くの賞にノミネートされました、はい、で制作はジョン・マルコビッチあそうなのはいザ・シークレット・サービスをはじめとする、はいはいはいはい、もう数々の名作に出演されているマルコビッチの穴とかね
0: えちょっとあれなんだ知らんかったです
1: で出演がソーラーバーチ、まあ、アメリカン・ビューティーでその名を馳せた方です、ね、特にえっ、ー、とスカーレット・ヨハンソンアベンジャーズシリーズとかみんな、ね、私が開けとておきたいならイントランスレーションですかねスカイ・ヨハといえば撮影当時、えー、とソーラーバーチが17歳で、えー、スカーレット・ヨハンソンは15歳あっガチ 1? そうなんだよねですぐに一気投合したらしくてなのでなんか2人のなんていうのかなリアルなこのティーンのみずみずしい演技を収めたということで貴重なフィルムだとも言われていますんで実際に撮影の合間に頻繁に一緒に過ごしていて、うん、でなんか近所にテーマパークがあったらしいんだけど一緒に遊びに行ったりしてたっていうなんかちょっとほのぼのしたエピソードも残されてます他には脇を固めるのはスティーブ・ブシェミ、はい、ちょっとこれ名前見ても分かんないかもしれないんだけどあのレザボア・ドックスとかアルマゲドンとか結構ね、うん映画知ってる人だったり、はい、もういろんな作品に出演されてる方ですね、うん。あとブラッド・レンフロですね。ブラッド・レン
0: フロは、うんうん
1: 、ブラッド・レンフロはマイフレンド・フォーエバーとかが有名なんだけど、ななまあもう90年代に日本でも本当に何て言うのかな、多くの人気を
0: 得た、
1: いわゆるイケメン俳優ですかね
0: 。知らないな。
1: でも私あの、ブラッド・レインフロー出てるの知らなくて、うん、エンドロールでブラッド・レインフローって見て、うん、え嘘でしょ<笑>ってちょっと思ったぐらい、うん、この作品では、なんかそんなマイ・フレンド・フォーエバー的な、なんか、ザ・美少年感はちょっと違ったかなっていう気がする、すでに。うんまあ、90年代といえばね、この少年っぽさの美しさみたいな、少年の美しさみたいなのが人気になって、うん、エドワード・ファー・ロングとか,とか。だんだんだんだん、なんだっけ、えーターター、ターミネータ
0: ー
1: とか、あとリバー・フェニックスとか、うん、あのスタンド・バイビ、ね・ミ、う、ー、ん、とかっていうのが、ま、日本でもかなり人気の高かった方たちなんですけど、うん、そんな中、この「ブラトレンフロー」に関しては母も大好きだったので、うん、私はもうなんか。少女時代からその名前だだけけは知ってたんだけどでもリアルタイムじゃないから、うん、後から見た、ね、感じになってしまってうう、ね、もうなくなってしまったのでね残念ながらフラトレフラはそうなんですよなので過去作を見るしかないんだけど、うん、なので「マイ・フレンド・フォーエバー」も見たことあるんだけどなんか印象がかなり今回の作品に関しては違うかなという気がしました。うんちなみに公開当時のキャッチコピーは「ダメに生きる」というキャッチコピーで「はい、低体温系青春映画」っていうのはなんかよく言われる表現ですね。うんうん、でまあもう言うまでもなく多くの作品に影響を与えた作品なんですけど、うんまあ、最近の、えー、とフィクション作品だと、まあ、このポッドキャストでも32杯目に喋った「ユーフォリア」はい。に登場するキャットっていう登場人物がいるんですけどその人がまあこの「ゴースト・ワールド」に出てきていい二度ソーラーバーチの役のビジュアルも明らかに影響を受けていたりとかっていうもう20年以上経ってもなお多くの作品に影響を与えているっていうことで結構もう今の若い世代からも認知度が高い作品。うんうんなのでもう絶対に見たかったんだけど、うん、もう DVD もブルーレイも廃盤になってたりとかうそうで原作コミックの日本版は入手困難だったりみたいななかなかね見るのが難しい作品だったんだけど、うん、今回、公開するにあたって、うん、えー、と DVD とかブルーレイとかっていうのもコミ原作コミックに関しても両方とも2023年に改めて発売されているので。へー今ねはい、なのでそう上映を逃してもねまたあのちゃんとおうちで見ることができるので、うんうん、ぜひ気になる方は楽しんでいただきたいなと思うんですけども、まあ、ちょっとここであらすじを、はい、は公式サイトから引っ張ってきました、はいえー、1990年代アメリカ都市郊外の名もなき町、うん、高校の卒業式を迎えた幼なじみで親友のいい二度これがソーラバーチですねとレベッカ、えー、これがスカイレット・ヨハンソンえー、バカな同級生たちともいよいよ別れしかし高校卒業したからといって退屈な街で心が満たされることはないし気持ち悪い大人たちの仲間にもお断り2人は進路も決めずあてもなく街をぶらついては面白いことを探して過ごしている、えー、ある日お気に入りの50年代風ータイナーに入り浸っていた2人は新聞の出会い系広告を見つける。で、いたずらで広告主を呼び出してみると、現れたのはいかにもモテなさそうなダサい中典男、シーモン。これがスティーブ・ブシュマです。で、えー、しばらく待ちぼうけを食らっていた彼は、やがて自分が騙されたことに気づくと怒って店を出て行ってしまうが、すかさず2人は男を尾行して自宅を突き止める。
0: うん、なんか思ってたんと違う話よ
1: <笑>で後日再び男の家を訪ねると、うん、ガレージセールを行ってるシーモアの姿があった、うんうんえー、彼はブルースレコードのコレクターで、うん、ブ,ルブルースについてしゃべり出すと止まらなくなるのだった、うん、孤独でも自分の世界に生きるシーモアに関心を持ったイーニドは彼の理解者として、えー、交流を深め奇妙な友情関係を築いていく一方アパートを借りるために地元のコーヒーショップに就職し社会と折り合いをつけて自立しようとするレベッカは仕事中心の生活になっていく。うん、うんうん同居を計画していた2人の間には次第に距離が生まれてんてんんっていう話ですねもうあのそのまんまのストーリーだと思いますでストーリー部分のキャッチコピーがまた新しくついていてバカなクラスメイトつまらない大人たち死んだ街をぶらぶらさまよい歩く世界にうまく馴染めない二人の少女の別れ道なんかもうこれ3行で表されてんだけどこの3行だけで結構もう,もうもうもうこのストーリーを全部表してるなっていう感じがしますねこの作品については
0: うん、うん。ストーリーリだだけど<笑>あのあらすじだけ聞け
1: <笑>でしょうなかなかでしょう。ななのでなんかちょっと引っかかる人もいるんじゃないかなっていう気は正直する。で、えー、と当初ソーラーバーチャはレベッカ役をオファーされたんですけど、うん、でもいい二度を演じるためになんと2 0キロも体重を増やしてで監督の意思を変えさせたっていう。はあったんですねっていう経緯がありましてでスカーレット・ヨハンソンにレベッカ役がオファーされるわけなんですけどなぜスカーレット・ヨハンソンになったのかというと,えと全然違うところでロバート・レッドフォードが30歳になろうとしている13歳だっていうのをスカーレット・ヨハンソンは13歳当時に表現していてまあそれほど落ち着いていて。でまあ、監督がその佇たずまいに惚れ込んでスタジオ側は反発をしたらしいんだけど、まあ多分当時15歳だから高校卒業の年とはちょっとそれより若いじゃんだからかなと思うけど反発したらしいんだけどそれを押し切ってスカレートの搬送に決めたっていう経緯があったそうです、う
0: んうんうん、今でで流してるけど15歳、うん、はい、はい、そうなんですえー、<笑>すないね
1: 見どころはですね、シーモアの存在ですね。はい。あの、ブシェミですね。あ、はい、は,はい、はい、はい。出会い系の。そうそうそうそうシーマーは実は原作には登場しないらしくてオリジナルなそうただちょっと私原作読んでないからちょっと詳しく分かんないんだけど、うんうん、なんかそれらしいキャラクターが出てきた説もあってなんか分かんないんだよね、うん、ちょっとその辺が。ただでも登場しないって言われていて、うんうん、でも映画ではかなりのキーパーソンなの。なのでちょっとここがやっぱり映画版の見どころになるところかなと、ね、思うんだけどまあブルースレコードの収集家ということで、まあ、いわゆるギークというかナードというかまあナードかなちょっと社会性が長けているとはちょっとなかなか言いにくい感じの,あのキャラ設定なんだけど。まあ監督が千九百二十年代後半のジャズとブルースのレコードの収集からしくて、もともと。ああ、そうなんだ、ね。そ好きなんすねそうそうそうそう、だからシーマーが選曲するブルースっていうのを監督自ら決めたっていうのがあってえないいなそ。なんかいいよねいい。そうなの。だからなんかあの、他のその専門の人がその曲のチョイスだけ。うんさ携わってプロが選んだとかってなるとちょっとなんかそのシーモアのイメージするキャラクターとちょっと会議してしまう部分が出てきたりするかもしれないじゃんっていうのがあるんだけどもう監督が思うシーモア像を監督の趣味で作り上げられるわけだからずれが全然なくて。っていうところがすごいなんかよりリアルで深みのある人物像みたいなのができたんじゃないかなっていう気がもう、ね、満足してできそうだよね,、うん、ねって思うあのシーマアの部屋も出てくるんだけどそれは監督の部屋をモデルに作ったそうです、うん、監督
0: 楽しそうやな、ね、<笑>めっちゃ楽しそうやね
1: <笑>趣味全開のそうなのであのなんか冒頭にボリューッド映画からの抜粋があって、うんあのまあ、インド映画の,なんて言うのダンスするミュージカルっぽいのがあるんだけど、はいはいはいはい、これは原作者の人が所有していた VHS に収められていたらしくてそれを監督がたまたま見つけたということでこの論理的ではないアイデアがどこにも所属できないもしくはどこにも所属したくないいい二度の叫びをよく表しているっていうことで冒頭のシーンに起用されたらしくて。でもこれはまさしくそうかなと思うこのインド映画から始まるから私え待って待って<笑>もしやなんかシアター間違えたかって思ってあ
0: あそうインド映画って感じじゃないの
1: <笑><一瞬笑>そうそうそうええ待って待ってってなったんだけどでもあのそのまま見ていったら<笑>インドがそれを見ながらノリノリで踊ってるっていうシーンから始まるのねーインドのこのキャラクター設定は本当になんかいろんな面があって、うん、まあ人間誰しも一面じゃなくて多面的ではあると思うんだけどこの例えばノートを書かさず手放さずにいるんだけどそのノートに何かしら常にイラストを描いてたりとかしてて。だ、うん、そうだね基本、うん、っていう。まあそれをだからオタクっぽいと表すこともできるし芸術家っぽいと表すこともできるしそ,う、ね、そ,うそれだけでいろんな面が表せるんだけど、うん、それプラスもう全然脈絡もなくインド映画を見ながらノリノリで踊ってたりとか、うん、<笑><笑>っていうのもなんていうのかな人間としての深みがより一層出てるんじゃないかなっていう気がしましたね。で見どつ目なんですけど能町ミネ子さんが私大好きなんですけど、はいはい、自分が一番若い時に見ろつまり今見ろっていうのをコメントを寄せていて、えー、レベッカ,レベッカ、うん、といいにどは結構もう周りと自分たちが違うものとして,なてうのかな周囲の人たちを結構こき下ろしてダサいみたいな感じでののしったり。したりっていうかあざけったりちょっと自分と違うそうそうそうそうしているんだけど、うん、でもそんな他人を認められない彼女たちこそダサいあ<笑>そう,いう、ね
0: 、だよね<笑>それでも
1: ティーン特有のね、うんうん、あの感情を出してていいんだけど、うん、っていうのがすごいよく表現されているなぁとこの映画は思うんだけど。だからあの本当に見る方もまだ何者でもない若かりし頃に見るのと、うん、大人になって何かしら道を絞った段階で見るのとではちょっと感想が変わってくるんじゃないかなと思うのでそれ面白いねーかだから能町さんの言うこの自分が一番若い時に見るは、うん、なんかかなりわかるって私自身は結構思って。まあ、ちょっとさっき言ったイニドがずっとあのノートに何かしら書いてるっていう、まあ、イラストがもなんだけど私もなんか若い時若い時っていうか学生の時なんか結構ノートにいろいろモヤモヤすると何かしら文章を書いて私の場合は文章だったんだけど書いてっていうのをやってたのでなんかちょっと通ずるところがイニドのキャラクター的には。全然重ならならいんだけ
0: どあ<笑>あ
1: でもなんかやってることはちょっと重なるなっていう気がして、
0: うん、あと書いてるってこと、ね
1: 、そうそうそうなんかそういう何ていうのかなその結果として私の場合はそういうインプットアウトプットを常にやっていたことで、うん、現在ライターとかエディターっていう道ができて、うん、今あのそれに至ってるんだけどイニの場合はまだ何者でもないのねでも,もしかしたらこの今やってることが何かその将来の道につながるかもしれないし、うん、みたいなのを考えるとなんかそれによってもうすでに一歩の道ができてしまった私は社会とすでに折り合いもつけてつながっているつまり彼女たちからするとつまらない大人になってしまったわけやみたいなのをなんかちょっと感じるところがあって。まあ、だからこそちょっと共感できない部分も正直あったりとかして、こっちらとしてはね、まあ、でもなんか共感できないはちょっとなんか意地の悪いこともちょっと言ったりやったりちょいちょいするから、そのあたりもちょっとあるんだけど<笑>、モラル的に共感できない的なねのもあるんだけど、年齢的にとか社会的立場的に共感できないもあるかなっていう気がするので,で、本当に。一番若い時に見てほしいっていうのは本当に共感するなと高校卒業後、ね、そ,そうだよね学生ではないそうだね、はあ、学生ではない学生ではないニートの状態だねだからーただ A2 度は美術の,あの補修が残っててえっ、ー<笑><笑>えー、<笑>だ,からだから多分卒業できてないのかな卒業式は迎えたけど年そ,あのあのその補修だけだ、ね、補修が終われば学校行かなきゃいけないんだそうだからあの学校行ってんの絶対あっそうなの,そうので
0: だって<笑>、ね
1: 、い,<笑><笑><笑>いうねそんなったりしてだから本当に一番若い時に見てほしいなと思う、うんうん、でなんか監督もハリウッドの金映画のようなありがちなシチュエーションコメディを作る気もなければ気取った自己満足的なアート映画も作りたくなかったっていうのを言っていてエンターテインメントであると同時に考えさせられる映画を作りたかったんだっていうあのコメントを残しているのでなんかそれぞれの年代によって見る感想が違うと思うのでなんかその辺りもなんか考えながら見るっていうのがいいのかなとこの作品については。の話で聞くとねうん、細部もちょっとなくなったいのかな監督が
0: CD 収集家であって、うん、趣味全開の部屋と CD プラス、未熟であり、はいはい、その大人になりきれない主人公2人を見てるっていう、この映画
1: 、はいうん。なりきれないとか、なりたくないな、ね、なりたくないのかとかそそうそ
0: う、うん、今流してるけど、なかなかパンチ効いてるキャラクター多そうだけど、ね
1: 。<笑>なかなか癖の強い人がねいっぱい出てくる作品ですねで3つ目の見どころとして、はい、考察したいなとあそれ言ってたね
0: そうそれがちょっと気になったなんか俺予告しか見てなかったんだけど、うん、めっちゃなんかあの青春映画館満載だったからさ、うん、どこで考察す進んだろうと思って
1: なんかそもそもこの「ゴーストワールド」というタイトルのシーン、うん、は何ぞやとなんかそこからちょっと考えられるなと思っていてストーリーについてはちょっと前情報なしで見てほしいのでなんかどこまで言えるかみたいなのがあるんだけど、はい、序盤の流れに対して、はい、ラストシーンがちょっとサプライズなんだよ、ねえー、あそう,ん、ね、そうなんだあ別にめちゃくちゃええー、嘘でしょ信じられないみたいなどんでん返しとかっていうわけではないけどそこまで,で,はない、うん、でもちょっと裏切られるあ展開があって。うん来ないバスを待ち続ける、うん、あの老人がいるのね、はい、で、結局最終的にはいい2度もそのバスを待つことを選ぶんだけど、うんうん、それをどう読み取るかっていうので結構人それぞれ変わってくるんじゃないかなっていう気がしていてエンンディ,ング,ンディングの話する、うんあえー<笑>うん、れ大事な、うん、あれううそれを読み取るかどうかで変わってくるかなっていう気がしていてなんかこの「ゴーストワールド」っていうタイトルがついているけどゴーストワールドって果たしてどこなのかっていうゴーストワールドから2人は抜け出そうとしているのか2人特にいいねーのねそれともこれから向かおうとしているのかはあとかいろいろちょっと考える部分が実はある映画なんじゃないかなっていう気がしていてちょっとあの身近にねあの見たよっていう人がいたら。見たことある人はぜひちょっとそのあたり語ってほしいなっていうのをあと「たちとはをつけ」て<笑>しゃべってほしいなみたいなのも思うんだけど
0: <笑>いやちょっと気になるねそれ
1: 、うんうん。っていうそうなのなぜ「ゴーストワールド」っていうタイトルなのかっていう「ゴ、うん、ースト」っていうのは何を指しているのかとかっていうのもねなんかいろいろ人によって読み取り方が違うんじゃないかなっていう。あれこれってもしかしてこういうことなのみたいなのが私一つ思い浮かんだのがあったりとかしてでもだとしたら私結構ちょっとなんかあそうじゃなくあってほしいなみたいなのもあってなんかもう一つ読み取れる方法もあってそっちの方がいいなでもこうも読み取れるなこっちだったら嫌だなみたいな,なんかいろいろねなんか読める。でなんか、本当にそういう楽しみ方もできる映画かなっていう気がします。本
0: 当にタイトルと合ってないなと思ってた、う
1: ん、か予告でね、
0: 本当に、うん、青春をずっと後ずさりとかないうか、これずっと引きずってる二人で、ねはいはいはい、楽しんもうとしてるぐらいのテンションだったけど、うん
1: えー、考察話聞い<笑>見どころ4つ目としては、まあ、この作品ではないんだけど、はい、大人になったいい二度かもしれない存在もちょっと見てみたいななんて思っておりますっていうのも、えーと「ライト・ブラック・マン・イン・サンフランシスコ」っていう2019年制作の映画がありましてそちらを制作した監督、えー、ジョー・タルボットさんはあのこのゴーストワールドに大きな影響を受けたっていうのも、まあ、告白していて、うん、このライトブラックマン,、うん、インサンフランシスコに登場する、えー、ソーラーバーチが、はい、ソーラーバーチが出てくるんですよ、はい、があの15年後のイーニドがサンフランシスコにある IT 企業の技術職に就職したら何それをイメージしてキャラ像が設定された。えー、で<笑>イーニドのあの象徴ともいえる黒縁の眼鏡があるんだけどそれ実際にこのゴーストワールドに身につけていたものをアクセサリーとしてこの作品出てくるあのソーラーバーチが演じるキャラクターがつけてるんですね,ーね
0: ええー、何それこ
1: のアイデア自体はソーラーバーチがあの出したアイディアらしいんだけどっていうのもあったりしてちょっとこの「ライトブラックマン・イン・サンフランシスコ」え続きで見たいなそれちょっと見てみたいなーなっ思っておりますイ、う
0: ん、インスパイアされたのうん作者とは別だけど、うん、こうなってればいいなの、う
1: ん、そうだねそうだねあのキャラ設定そして、うんまあ、15年後イメージして作られたっていう
0: それ面白いね、うん、他の映画でインスパイアされて出てくるっていう
1: そんなないよね、うん、そうなのその演じた人もノリノリっ
0: ていうのでな,なかなか、ね、
1: この眼鏡をさ使ってたらもうん、それはいい2度じゃん、うん、っていう出てたんだあれってそうで多分その裏話を知らずにこの、えーと「ライト・ブラック・マン・イン・サンフランシスコ」見た人も「あれいい2度じゃない?」ってもしかしたらなってるかもしれないよねこれ見た人も知らずに確かに確かに確かに確かにって思って、なんかその辺面白いなと思ったんで、私もちょっと見てみたいな。いいね、それ。思っておりますね。いいねれこれが四つ目の見どころです。四つ目いいね。盛<笑>り上がった今。そう、なので、なんか本当に、今に続く作品、うん。って言えるんじゃないかなと。やっ,
0: 影響をやっぱ受けてる人てて、やっぱり定、それで。制作してるってことはね。
1: そうなの。ユーフォリアも見てね
0: 。そ<笑>うだアね。ユーフォリア予告しか見てない
1: けど。ぜひ見たことある人はね、なんかさっきも言っちゃったけど、ハッシュタグタストアでね、ぜひつぶやいてほしいなって思います。コメン
0: トほしいな。
1: そうだね、コメントし<笑><笑>、ね、ほしいね。そろそろそろそろいなかそろそろ、ねね、な,か,なかもらえないよね。なんか着々とね、フォロワーもあの再生回数もね伸びてる、ね。だけがね
0: もらえみなみ、ね、ちゃんからフォロワー増えたよってライン e 来る時ほっこりしながらお酒飲んでるって僕は<笑>
1: <笑>また増えましたねあ本当。はいそうえホン
0: にまた増えてるうし,しいわ<笑>俺前,前回からずっと声がちっちかったからちょっと声張ってるんだけど全然変えない確か
1: にそうだね声
0: 小さかったあっそうも聞きで全然聞こえなかった自分の声が<笑>
1: 編集しながら「ちっせな」って思った
0: 、はい、<笑>ごめんなさいっ
1: て思いながら、ね<笑>ぜひまだね近くの映画館で上映してるかもしれないのでぜひこの機会に見れる方
0: を見てほしいな
1: ,なと思う。もういヶつぐらい貼ってるのでうそう、どうなっているかとか、はい、ちょっとお近くの映画館でチェックしていただけたら、もしやってれば、れいいねとかいいね、あもうこれエンディングだった
0: 、ああ<笑>いいね、高評価、よろしくお願いします。<笑>じゃババイバイ,バイ,バイ